próximos a arrancar el torneo en Ecuador. La Liga Probet Cris en un par de semanas arrancará. ¿Quiénes son los equipos que se están armando para ganar el campeonato? Te lo digo. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles a este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Los equipos ya se están armando. Algunos dicen, dicen que ya cerraron el libro de pases, que están completos y que no esperan tener ningún nuevo refuerzo o alguna sorpresa. Pero bueno, sabemos que eh, todo puede pasar en el mundo del fútbol. ¿Qué les parece si empezamos, si empezamos hablando de el inicio del torneo? ¿Para cuándo es? Porque no todos sabemos las fechas. Bueno, en febrero 20 arranca y tu equipo, ahora te decimos los que van a jugar, ¿dónde le toca jugar? Vamos a ver tu equipo. Empecemos con la fecha 1 del fin frente a Barcelona en Manta. Técnico universitario 9 de octubre en Ambato. Mushugurruna frente a la Católica seguramente se jugará en el estadio Echaleche en Ambato o en Echaleche. Eh, el Orense frente a Sociedad Deportivo Aucas en Machala. Cumbayá Fútbol Club frente a Independiente del Valle. No sé hasta la fecha en dónde va a ser local el Cumbayá. Mm, habrá que ver si su estadio eh, está avalado por la federación para jugar eh, ahí. Eh, me imagino que sí, porque jugó toda la, la, la Serie B, jugó en su estadio. Pero bueno, eh, el Emelec frente al Macará en el Capuel, Guaya, Guayaquil. Guayaquil City frente a Deportivo Cuenca en el estadio, ¿será de los Amanes? ¿Será en el Alberto Spencer? Bueno, pero en Guayaquil. Y Liga de Quito frente a Gualaceo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Primera fecha, febrero 20. A menos, a menos de un mes, a menos de un mes de empezar esta nueva travesía eh, de la Serie A, de la Liga Probet Cris, habrá el Congreso, el Congreso eh, Ordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, donde deberían, y recalco el deberían, estar todos los clubes presentes. Hay clubes que tienen compromisos de deudas económicos con eh, los deudores y, sí, y seguramente, bueno, ya algunos están llamados la atención y que no podrán participar. Porque aquí participan Serie A y Serie B. Caso específico, Serie, serie B Nacional, Serie A Deportivo Cuenca. Veremos qué pasa con los otros equipos conforme pasan los días y se hace el famoso Congreso. ¿Qué resoluciones saldrán en el Congreso? No tenemos idea. No... No sabemos si es que va a haber algún cambio, porque ya está armado el, eh, la Liga Pro. Si es que va a haber, eh, sobre todo y lo más importante, en este congreso se va a tratar si la Copa Ecuador, que organiza la Federación Ecuatoriana de Fútbol y en la cual participan equipos, hasta dos equipos amateurs, podrá dar un cupo, eso es lo que se estaba planteando, para Copa Libertadores, para Sudamericana, o quién sabe, igual y hay dos, igual hay dos cupos, uno para cada torneo. Campeón y subcampeón se podrían ir uno a la Libertadores y otro a la Sudamericana para el siguiente, para el 2023. Estaremos pendientes. Novedades seguramente habrá, porque esto se decide con votos. 
y los votos te ponen como presidente o te sacan de la silla presidencial. Amarres, acuerdos, consenso. Eh, a veces no importa que seas equipo grande, importa que tengas los votos suficientes para tomar la decisión. Vamos a ver qué pasa. Ya hablaremos, está bueno para, para un podcast siguiente. Estaremos pendientes de lo que pase y, y les prometo que, que hablaremos de un podcast básicamente de lo que pasó en el, en el Congreso. Estaremos muy, a la, muy atentos a, a las resoluciones y a las situaciones que se presenten. Pero bueno, vamos a aprovechar hoy para hablar de tres equipos, los más importantes del país o los que tienen mayor hinchada o los que han ganado más títulos, porque bueno, que Nacional, que es uno de los que más gana, está ahorita en la Serie B. Vamos a hablar de tres, Barcelona, Melec y Liga de Quito. Lo meto ahí al Independiente porque es el campeón de cuatro. Ya, para que no se enojen los amigos de Independiente porque a la final se lo merece. No que no se merecen que hable yo, sino que son campeones y, y, y hay que darles el, el justo eh, premio en, el, en cuanto a, a poder ser uno de los posibles campeones. Ya sería el bicampeón del fútbol ecuatoriano. Entre los cuatro yo creo que va a salir el campeón de este año, pero... Las sorpresas se dan en todo lado. Ya lo hemos visto en muchos lugares del mundo. Pero en cuanto a armado, quizás a uno, uno que otro equipo más se podría meter. Si es que aparte del armado, porque como plantel yo creo que están haciendo algunas, algunos equipos están haciendo bastante bien. Como equipo, sostener estas primeras 15 fechas o esta primera etapa. Y después poder cerrar de mejor manera antes del Mundial de Qatar. Veamos, Barcelona Sporting Club, prácticamente su defensa está fuera. Dejó completamente afuera a todos los, eh, los jugadores. Eh, algunos pues simplemente los, los, se, se fueron a otro equipo. Otros, como el caso de Byron Castillo, que aunque no está todavía definido al 100, eh, parece que no continuará en filas, en filas toreras. Y eh, bueno la venta de Pineida a, al fútbol brasileño, muchos puntos, pero bueno, el, el asunto es que toda la defensa se fue. ¿Cuál sería la formación? O por lo menos eh, acercarse a, a esas opciones y, 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 bueno, Burraya en el arco, por derecha Pedro Pablo Velasco o Tito Valencia, en el centro de la saga estará Rodríguez junto a Sosa, ex Emelec, por izquierda se estaría, lógicamente, Leonel Quiñones o se habla de Jonathan Perlaza, que, que es un volante ofensivo que podría y que está practicando para ser el lateral volante con salida de, de Barcelona. En la mitad de la cancha, con la llegada de Sousa, se habla de la dupla entre Bruno Piñatares y Sousa, peleando ahí o quizás con alguna cierta ventaja el seleccionado Michael Carcelén, un Nixon Molina que, que ha cumplido en los momentos en que ha sido requerido, inclusive como titular mucho tiempo. Por izquierda, Emanuel Martínez. Podría estar peleando Penilla o algún otro jugador. Por la derecha se habla precisamente de la llegada de Eric Castillo, que podría ser el titular. No nos olvidemos de Preciado. Que, que podría jugar sin ningún problema también por ese sector. Eh, Damián Díaz con el loco Cortés en esa, en esa pugna por ser el 10 de, de Barcelona. Y adelante Mastriani 
en la lucha con Carlos Garcés en caso de que continúe, aunque todavía no se sabe al 100% si seguirá Carlos en el Barcelona. Un equipo interesante. El tema o la principal preocupación sería la saga central en cuanto a coordinación. Y debe estar trabajando el toro muy aceleradamente porque ya en una semana, un poquito más de una semana, empieza el, la, la Copa Libertadores de su primera fase y tiene un partido complicado frente al Montevideo City, al Torque. Así que veamos cómo, cómo reacciona. Ya tendremos ahí más clara la película. Vámonos con el, con el vecino, con el equipo de enfrente. De enfrente digo porque son del astillero los dos. El Emelec. El Emelec, eh, que también dejó ir jugadores interesantes, tuvo también algunas bajas como, como el Barcelona y que eh, también está reacomodando algunas líneas, sobre todo el sector izquierdo, con Pedro Ortiz en el arco, Romario Caicedo, que ya es convocado a la selección, me parece extraordinario. En la saga central, Leguizamón, seguirá por derecha y por izquierda, Canto, nueva adquisición. La, marcando por izquierda, que estaba eh, Jackson Rodríguez, que está Ángel Gracia, también llamaron a un muchacho pitón, jugador argentino. Se dice que va a ser el titular, así que esperaremos a ver qué sucede. La mitad de la cancha con Dixon y Sebastián, no creo que, no creo que haya muchas variantes. Y se va a jugar con el 4-2-3-1. Eh, por derecha llega Jason Chalá. Por izquierda seguirá Joao Rojas. Y en el medio, entre Ángel Zapata, eh, perdón, entre Zapata y, y Francisco Ceballos. José Francisco Ceballos estará el hombre que que sea el encargado de manejar los hilos. Adelante, Mauro Quiroga. No nos olvidemos de cabeza. Eh, y bueno, lógicamente los jugadores que van llegando que quieren ser parte de este, de este melee que buscará el campeonato que se le escapó en los últimos en, en el sprint final del año anterior. Liga de Quito. Un equipo que eh, va cambiando mucho y que eh, con esos movimientos... Desde la lesión de Gavarini podemos hablar, ¿no? Con la incorporación de dos, dos buenos arqueros, como son eh, Falcón, que viene de Uruguay, y Brian Eras, jugador de ex deportivo, ex deportivo Cuenca. En la saga, bueno, en la defensa, porque también en la salida de, de Pedro Pablo Perlaza va Andrés El Pollito López, jugador de la Católica antes del Cuenca y que es un jugador que tiene buen ida y vuelta junto a parece Franklin Guerra Saí Romero y por izquierda jugará eh, Cristian el, el Chavo Cruz en la mitad de la cancha vienen jugadores de la calidad de Piovi que ha sido el, el más importante en esa mitad de la cancha Escoto que, que, que hace que hace de todo, es un jugador polifuncional. Llega Ortiz, jugador de selección. Así que va a estar dura la disputa en esa mitad de la cancha. Tres hombres importantes para dos posiciones. Por los costados, no nos olvidemos que puede estar Muñoz o puede estar Hoyos, que llega de, de Barcelona. No tuvo un gran año, pero puede mejorar en Liga de Quito. 
viene Alexander Alvarado, que lo recuperan de la MLS y podría jugar sin ningún problema. Jugadores de la calidad de, de Billy Arce. No nos olvidemos también de, de Johan Julio. Y adelante Diorcaef o Molina. Es decir, tiene, tiene mucha variedad. Nilsson Angulo, no nos olvidemos tampoco. Entonces, tiene muchas opciones este equipo de Liga de Quito para armar un buen plantel. Y el cuarto, el cuarto equipo con opciones para llevarse el título de inicio, ¿no? Porque ya lo, lo hemos comentado durante el año, se pueden dar muchas cosas, sorpresas, gratas sorpresas, si es que hay equipos que no están dentro de la mira como para poder llegar. El cuarto lugar se encuentra independiente, no en ese orden, para ser campeones nada más fue un análisis sin tomar en cuenta el orden, sino simplemente hablar, empezar Barcelona, MLEG, empezar por Liga y ahora el Independiente, que es el campeón y que podría ser el más opcionado. ¿Y por qué el más opcionado? Porque prácticamente siguen los mismos. Ante la salida de José Hurtado está Pedro Pablo Perlaza, jugador comprobado que tiene muchísima calidad y esperemos que retome esa, esa titularidad y que pueda ser fundamental para este equipo de Independiente. Y están los mismos, sostiene sus goleadores, sostiene a Bauman, sostiene a Sornosa. Sostiene a, a todos los jugadores prácticamente desde su defensa con Moisés, eh, con, con Moisés Ramírez. Una defensa con su línea de tres tradicional, ¿no? Con Schunke en el medio, jugará Carabajal por derecha, por izquierda igual estará Segovia. O Pacho, no, no nos olvidemos de Pacho que, que, que volvió, que no, que no tuvo actividad por el tema de la venta y todas esas, esas situaciones. Eh, ya habíamos hablado que por derecha iría Pedro Pablo Perlaza. Beder Caicedo se recupera. Podrá ser el que le pelee la, el, el puesto a Chávez. Hablando de esa línea de tres con 12 carrileros que, que son interesantes en la mitad de la cancha. Sigue un Farabelli inca, incansable. Un pellerano Cristian, que el, el, el que le pone la pauta y el orden y la pausa. Y adelante, bueno, lo que, lo que, lo que hablamos de un Previtali, Sornosa, Pauman además de un Steven Plaza, de Jaime Ayoví, es decir, tiene muchísimo. Además, no nos olvidemos la llegada de Dani Cabezas a este equipo que tiene, que tiene muchísima calidad. Eso es lo que vemos, amigos y amigas, antes del arranque de, este, de esta Liga Pro Betcris 2022. Éxitos para todos. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.